0: Femeia nesigură pe ea, care face tot timpul scene de gelozie,
1: e o femeie neputincioasă, care are tot timpul nevoie. Partenerul are un singur scop: să fie bărbat și să ne iubească. Când îi cerem mai mult decât rolul lui, relația se dezechilibrează. În capul ei, femeia pune întotdeauna relația pe primul loc și cariera pe care ea o are nu intră în competiție cu relația ei.
0: Ce se întâmplă dacă rămâi blocat în anumit arhetip?
1: Devi martiră. 85% din femeile de pe planetă nu trăiseră un orgasm de calitate în viața lor. E crunt. Să considerăm că femeia sălbatică este doar despre sex, sexualitate și bărbați, nici pe departe, e mult mai complexă de atât, ești prea agresivă. De fapt, nu ești agresivă, ești doar puternică. Mm. Te duceai la doctor și ți se prescriau poziții sexuale pentru a vindeca diverse boli specifice. Cum ai explicat unui bărbat ce înseamnă energia feminină? Cred că aici este un lucru important pe care bărbații trebuie să-l audă. Să caute iubirea, să caute femeia aia care, cu care se simt că sunt ok pe de-a întregul, așa cu tot cu umbrele lor. Dilema
0: cu Emma de la ZU, un podcast ZUNivers. Dilema de astăzi. Ce înseamnă energia feminină și ce aduce ea în diverse aspecte ale vieții? Aș îndrăzni să spun că este un episod dedicat femeilor, dar mai ales bărbaților și nu neapărat pentru că energia feminină aparține ambelor sexe, ci pentru că etapele prin care trece o femeie, pe care le-am explicat în detaliu în episod, conduc la o mai bună cunoaștere a modului în care noi vedem, simțim și iubim. Invitata mea are o experiență de două decenii în programe de coaching transformațional, a studiat ritualuri de inițiere spirituală în comunități tradiționale și și și-a dezvoltat propria metodă aplicată. Atenție urmează să aflăm cum iubește o femeie. Cu totul aș spune eu, dar aflăm ce înseamnă asta. Vă pup, vă las cu Oana Săianovici. Cu dragoste! Bine ai venit la Dilema, Oana, mă bucur tare mult uh, să te am aici.
1: Bine m-ai invitat și bine am venit și îți mulțumesc din suflet pentru această invitație. Să
0: știi că bine te-am
1: invitat, <laughs> chiar
0: foarte bine te-am invitat. Am stat și m-am gândit la întâlnirea noastră, cred că o programăm de, da. de ceva luni, pentru că tu locuiești în Spania și e greu te prindem da. pe aici. Dar mă bucur că te am în fața mea, mai ales că tu vii cu un subiect, care, personal, mie, la prima vedere, uh, acum câțiva ani, dacă mă întrebai despre ce părere am despre, <laughs> ți-aș fi încadrat-o la categoria văzduhism, cum îmi place mie da. să spun. Însă, pe măsură ce trec anii, îți dai seama că are o foarte mare importanță și un foarte mare impact asupra vieții tale uh, și a relațiilor uh, cu cei din jur până la urmă. Da. Uh, vorbim despre energia, feminină. Iată ce subiect frumos, subiect care nu se adresează numai femeilor, ba din potrivă cred că și bărbații ar trebui să fie cu urechile pe noi astăzi, pentru că putem învăța mult mai multe lucruri despre asta. Înainte să intrăm în subiect, eu aș vrea, am o curiozitatea mea personală te rog.
1: <laughs> am a... avut o curiozitate, să întreb în ce etapă de, în ce vârstă ai și în ce după a mi-am dat seama, nu frumos să întreb o femeie ce vârstă are, știi? E frumos dacă apropo, este necesar. Da, <laughs> necesar probabil că suntem de aceeași <laughs> în aceeași etapă apropo de cât de mult se schimbă relația noastră cu feminitatea noastră în funcție de etapa în care ne aflăm dar te rog, spune-mi a... tu curiozitatea ta întâi
0: deci ca să spun că etapă de vârstă cred că după 30 de ani. Da. Au început primii mugureai acestei da, da, da. energii feminine să mă curteze. Da. Că e un dans și acolo și o da. până la urmă. Dar până intrăm în subiect, eram curioasă ce te-a făcut pe tine să alegi, să aprofundezi nici nu știu cum să-i spun latură, domeniu. Ce te-a atras cel mai mult la energia feminină? De-ai vrut să știi cât mai multe lucruri despre, despre asta.
1: Faptul că eram foarte masculină <laughs> și că trăiam într-o cultură masculină în care inclusiv reperele de feminitate pe care le aveam în jur, erau niște soldăței foarte bine antrenați în fuste. Și a fost un moment în care lipsa de conectare cu energia feminină mi-a creat un dezechilibru emoțional, aș putea o numi chiar o depresie, pur și simplu nu mai mă simțeam bine cu mine însă și eram într-o stare de oboseală mentală, emoțională, psihică, peste care nu puteam să trec. Și atunci m-am gândit, am început să investighez de unde, care este sursa acestor sentimente sau lipsa sentimentelor mai degrabă și mi-am dat seama că îmi proiectasem o viață în care eram un foarte bun soldat îmbrăcat în fustă sexy, pe tocuri, dar... De dimineață până seara, funcționam doar după reguli masculine și nu aveam niciun fel de... Uh, nu mă simțeam în siguranță să mă uit la partea feminină din mine. Mi se mm-hmm. părea irațională, nepotrivită, emoțională, isterică și eu nu vreau să fiu isterică. Și mai degrabă rămâne cu bărbații, că sunt ok. <laughs> mm-hmm. Dar mă costa ceva și n-am simțit asta în, între 20 și 30 de ani dar mă apropiam de 30 de ani și cred că atunci și pentru mine niște lucruri s-au declanșat, pentru că ele se declanșează biologic pentru noi și a devenit presant pentru mine să mă uit un pic la feminitatea mea și mi-am dorit să pot să-mi dau un răspuns la întrebarea cine sunt eu ca femeie Despre ce este feminitatea mea? Care sunt darurile mele? Pentru că nu e doar despre cum arăt și cât de bine mă îmbrac într-un anumit moment dat. Este mult mai mult decât atât. Și cum ar fi dacă feminitatea asta m-ar încărca și pe mine, nu doar pe bărbați sau pe cei din jurul meu. (laughs) Și atunci, din această dorință să, să înțeleg un pic mai mult eu cu mine despre acest subiect, am pornit în această călătorie.
0: Foarte interesant. Această întrebare pe care ți-ai adresat-o, cine sunt eu ca femeie? Da. Și pentru că noi suntem obișnuiți acum odată cu uh, uh, această dorință de a te redescoperi, de a învăța mai multe lucruri despre tine, despre valorile care te, te definesc. Uh, ne oprim la cine sunt eu. Dar iată cât de, de frumos e să mergi un pic în profunzime și să spui întrebarea asta, cine sunt eu ca femeie? Și în timp ce mi adresez încerc să-mi și răspund, știi? Da. Uh, din ce am înțeles din povestea ta, Latura asta feminină o poți arăta, te poți bucura de ea 100% doar atunci când ești într-un cadru de siguranță.
1: Da, așa începe călătoria într-un cadru de siguranță în care ești alături de alte femei cu care nu ești în competiție, care nu sunt acolo să, să te invidieze sau să saboteze strălucirea, în care toată lumea se simte în siguranță să arate cât de deșteaptă frumoasă, puternică este și la pachet cu asta umbrele fiecareia dintre uhum. noi, pentru că nu avem doar lucruri bune. Uh, și de ce un spațiu de siguranță? Odată pentru că noi suntem ființe emoționale, și avem nevoie să ne simțim safe emoțional ca să putem să curgem cu propria noastră istorisire și doi, pentru că energia femină se amplifică într-un spațiu feminin. Dinamica cu masculinul se creează viață, dar într-un spațiu feminin de fapt se amplifică și primești foarte mult în plan subtil din această amplificare lucru care te hrănește și atunci zile la iveală se potențează mult mai mult calitatea ta unică. Energia ta unică ca femeie, energia ta unică în feminitatea ta și poți să o vezi. Și o vezi fără să îi dai o țintă sau o direcție. Pentru că întotdeauna într-o relație cu energia masculină, mai devreme sau mai târziu chimia aceea te pune în mișcare. Într-un spațiu de siguranță ai posibilitatea să fii relaxată și să te observi pe tine. Și atunci se construiește această încredere în tine care vine din a înțelege și a putea să te uiți în oglindă, din toate punctele de vedere, nu doar fizic, ci emoțional, spiritual, sufletește și atunci înțelegi, ok, așa sunt eu, așa arăt, dar așa sunt eu ca femeie, astea sunt calitățile mele, astea sunt darurile mele, asta este tot ceea ce eu reprezint în feminitatea mea sau vreau să încep să cultiv mai mult.
0: Și odată ce ai descoperit latura asta la tine și ți-ai integrat-o, ți-ai acceptat-o, ai ai trăit-o la maxim și așa mai departe, ai pornit într-o într-un scop al tău, dacă pot să spun așa, de a duce la cunoștință atât femeilor cât și bărbaților, pentru că avem și energie masculină și energie feminină, indiferent de gen. De cât timp ești în în
1: călătoria asta? De 12 ani. De 22 de ani sunt pe drumul dezvoltării personale, dar de 12 ani lucrez cu femeile. Am lucrat și cu bărbații în toată această perioadă, dar preponderent cu femeile. Și acum, cum ai definit tu energia feminină? Eu aș defini-o ca o stare foarte complexă, o stare de o conștiință, o energie și o conștiință, o energie inteligentă foarte complexă și capabilă să ne ofere foarte multe valențe și texturi. Și cred că asta este un cadou pe care noi când învățăm să ne conectăm conștient cu energia feminină îl câștigăm în viața noastră. Cel mai, să fac o analogie așa, cea mai simplă înțelegere a acestui aspect este foarte, e foarte simplă și clară și vine din viața noastră. Câte roluri jucăm noi și câte lucruri facem noi pe parcursul unei zile. Cu siguranță nimeni nu poate să spună că nu, nu e adevărat lucrul ăsta, mult mai mult decât un bărbat, mult mai mult decât ca și, dif, ca și unicitate și diferență de la un task, de la un rol la altul. E, extrapolând treaba asta în plan spiritual sau energetic sau sufletesc, avem foarte multe valențe avem foarte multe texturi noi putem să creăm spații emoționale uh, de foarte mare foarte, foarte diferite mm-hmm. și toate ne aparțin nouă deci, lucrul ăsta pe mine mă fascinează pentru că sunt o persoană care se plictisește ușor <laughs> și tu? da <laughs> și asta este un,
0: un atribut al energiei feminine sau mai mult al energiei masculine?
1: ce, plictiseala? da, faptul că te plictisești probabil al energiei masculine dar mm-hmm. asta e nimeni nu perfect <laughs> Da, mă plictisesc ușor și mi-a plăcut această parte a energiei femine pentru că mi-a permis mie să pot să mă schimb ca femeie de la o etapă la o etapă mm-hmm. și să nu rămân într-un rol sau într-o, într-o formă de a fi fixă.
0: Da, e adevărat că noi avem foarte multe nuanțe și când spun nuanțe mă refer în principal la stările emoționale prin care putem să trecem într-o zi și schimbarea se petrece atât de brusc atât de rapid, Blanc. încât nu numai că îi de în pe cei din jur, dar nici noi nu mai știm exact cam pe unde ne, ne încadrăm. Avem tendința să fim extraordinar de alintăcioase și pisicoase atunci când ne emoționează ceva, când dăm de o, un cățeluș pe casa scării și îl pufoșim și îl iubim și așa mai departe, putem să fim adevăratele oaice când ne supără ceva sau când ne simțim ușor ori în pericol sau când avem senzația că cineva vrea să ne ia ceva da. și atunci e normal când nu știi mult timp, credem că această energie feminină înseamnă această cum se cădenie și această fire plăpândă care nu ia niciodată acțiune și care ar trebui să stea nemișcată nici aerul să nu-l deranjeze.
1: Da, arhetipul lui Bambi care se uită în lumina reflectoarelor. Mm. Și oricine nu este Bambi este catalogată ca agresivă masculină sau nepotrivită. Și de fapt noi suntem o forță. Și a fi o femeie puternică nu te face o femeie masculină și nu te face o femeie agresivă, iar a fi femeie nu înseamnă doar să fii reținută, timidă, manierată și așa, sunt foarte multe feluri de a te exprima ca femeie și toate reprezintă feminitatea.
0: Acum am definit energia feminină și aș vrea să te întreb care ar fi definiția pentru energia masculină?
1: Um, concentrare, focus, logic, rațiune, uh, o săgeată foarte bine, în varianta imatură, o săgeată foarte bine direcționată, uhum. o aliniere, o linearitate și această stare de competitivitate și uh, cucerire de teritorii și focus pe obiectiv Nu înseamnă că noi ca femei nu avem obiective sau nu nu suntem focusate pe intenții sau dorințe, dar noi avem o mai mare chemare pentru procesul care ne conduce la rezultat și ne oprim să integrăm elementele sau etapele procesului care ne conduce, călătoriei care ne duce către către un scop final. Masculinul trebuie să ajungă acolo orice ar fi. Și probabil
0: aici se adaugă și atenția la detalii și simțirea pe care noi
1: o avem câteodată foarte greu de explicat. Da. Exact, no? da Noi avem nevoie să avem grijă de toate elementele care se pun în mișcare pentru a obține acel cel Femeia e cel care îl temperează pe bărbat Hei, suntem obosiți, mai facem 5 km mâine Hai să ne oprim astăzi, copilul e obosit, ne e foame, vine noaptea Dacă ar fi să mergem pe un drum, știi? Pentru că ea este prezentă la cum ne simțim în timp ce ne atingem obiectivul mm-hmm. Masculinul este, ne atingem obiectivul <laughs> Okay. Asta e tot ce avem de făcut. Țin, da practic, știi? Da. Și
0: poate de asta ne și completăm atât de frumos atunci da. când ajungem să ne echilibrăm aceste două energii. Exact. exact. Dar um, spuneai că ai stat mult timp într-o energie masculină. Povestea ta, cred că este o poveste asemănătoare cu majoritatea femeilor care cumva, nu știu... Au plecat de acasă cu această energie masculină, probabil dintr-o frică, dintr-o rană sau pur și simplu din simpla neînțelegerea uh, impactului pe care îl poate avea uh, o astfel de balanță înclinată spre energia masculină. De ce alegem mult timp să fim în energia masculină?
1: Nu cred că o alegem uh, conștient și ne dorim. Cred că mai degrabă nu avem o alternativă și atunci femeile de ceva vreme, de mai multă vreme, nu-și mai doresc să fie doar mame uh-huh. și doar soții și au dat voie să, să navigheze un pic pe tărâmul ăsta necunoscut al potențialului lor și vor să fie și femei de carieră, vor să facă aia, vor să facă aia, vor să facă aia și intră automat într-un spațiu care este centrat pe energia masculină și care pune energia și valorile masculine ca normă. Se poate să ai succes așa Nu se poate să ai succes altfel. Și atunci când vrem mai mult, când vrem să avem succes, adoptăm o felul în care ajungem la succes, dar el este unul exclusiv masculin și nu, nu că nu ține cont, pentru că nu face nimeni ceva în mod intenționat, dar pur și simplu nu există un limbaj, nu există o referință, nu există un concept care să includă și energia feminină și calea de a ajunge la același rezultat, la același succes, la aceeași capacitate, la aceeași putere, într-un fel feminin. Și atunci, de fapt, noi nu avem reperele feminității într un o variantă matură care să ne permită nouă să zicem, mă opresc și fac altfel. Mi-ating altfel acel scop. Și chiar dacă poate mă simt un pic stingheră sau poate nu sunt foarte susținută de cei din jurul meu pentru că nu înțeleg asta, merg pe drumul meu și îmi ating rezultatul în felul în care simt sau vreau. Ei, aici este. Această simțire, această dorință e scurcircuitată de frică. Dar dacă nu să-mi iasă? N-am foarte mult timp la dispoziție. Sau dacă oamenii
0: vor crede despre mine că sunt o persoană slabă.
1: Da. Sau dacă voi fi judecată că nu știu, mi iau copilul la muncă pentru că eu vreau să fiu conectată cu copilul meu în timp ce sunt o femeie de carieră sau mi se pare că nu mă încalific la nivelul de competitivitate necesar și de viteză și de ritm pentru că fiind mamă eu trebuie să mă oprez, mă duc cu pediatru la pediatru da. cu copilul meu și trebuie să mă întorc în carieră și trebuie să le fac pe toate foarte bine și nu mai contează cum mă simt.
0: Ai menționat un, un cuvânt pe care l-ai pus așa cumva alături de feminitate și anume feminitate matură. Cum se deosebește feminitatea matură de feminitatea pur și imatură. simplu? Nu i-am zis
1: imatură. Eu i-am zis, da, pur și simplu. Da, o numesc eu imatură pentru că, de fapt, această, această terminologie vine din studiile pe care le-a făcut Jung și post Jungieni delimitând acest traseu al nostru psihologic prin viață. Și Jung a înțeles că există, practic, energiile imature și asta nu e invalidare, nu înseamnă nimic negativ, uh-huh. iar energiile sau spațiile imature țin de copilărie și adolescență. Um, și de obicei, Jung a avut această revelație având, făcând un studiu foarte complex pe mai multe nații culturi, a observat că de fapt există o, trebuie să existe și asta de obicei se întâmplau în societățile tribale, un ritual de trecere. O linie de demarcație care însemna o achiziționare de concepte noi și un test a, și un test, și un test. Mm-hmm. Diferit pentru femei, diferit pentru bărbați. Sau diferit pentru fete, diferit pentru băieți. Băieții erau luați de bărbați într-un, într-o, într-un training, într-o inițiere, fetele erau luate de femei. E, de-abia în momentul în care treceau prin acest ritual de trecere, care însemna o inițiere, o testare a, și o învățare, a ce înseamnă energia mea matură de acum încolo. Energiile imature ale copilăriei și adolescenței în psihizul nostru se retrăgeau într-un loc al lor, bine definit, și făceau loc pentru noua mea viață, o viață în care eu trebuie să fiu adult și am alte legi la care mă supun, alte provocări, alte abilități pe care trebuie să le dezvolt și automat alte roluri. Și alte
0: metode de a rezolva provocările cu care vine perioada.
1: Exact. Vorbim despre
0: triburi și despre ritualurile de atunci, dar cum facem trecerea acum în lumea asta nouă, în contextul ăsta modern, actual, în care da, iată, avem informații, avem cu cine să stăm de vorbă, dar cum facem această trecere, ce înseamnă
1: ea? În primul rând înțelegând că există o diferență din punct de vedere emoțional și psihologic între percepția mea declinată din adolescenta mea interioară și deschiderea mea mentală la început, curiozitatea mea să înțeleg cum ar arăta femeia matură în aceeași situație. Deschiderea asta mentală e foarte importantă și faptul că noi în viața de astăzi, în, în, în spațiu Ăsta modern, nu mai avem ritualuri de trecere, asta nu e un lucru bun, <laughs> nu e un progres, e de fapt o lipsă care ne rănește și ne ține răniți, pentru că exact asta, nu, facem, nu, nu înțelegem conceptul, nu înțelegem diferența între energia adolescentă și energia adultă, nimeni nu ne o reflectă sau nimeni nu ne inițiază în ea. Cred că putem să înțelegem asta mai simplu profesional, pentru că profesional încă inițierile, training-urile și formările există. E o diferență foarte clară în cine erai tu profesional ca studentă sau la debutul carierei tale și acum și au existat experiențe, mentori, inițieri dacă vrei, create de procesul tău de învățare în mod organic, dar și de oameni care, ți-au, da, care au fost pe parcurs alături de tine. E clar că e o devenire și ajungi la un moment dat în punctul carierei tale să ai o maturitate, să ai o experiență, să ai o claritate asupra unor procese, care nu sunt doar procese concrete, un șir de acțiuni, sunt și o înțelegere intelectuală a unor probleme mm-hmm. la un alt nivel. Avem nevoie de același proces și în partea emoțională. Probabil că noi ne-am gândit, și aici mă includ și pe
0: mine, că această trecere se face natural. Da. Nu? Asta e capcana. Ai impresia că odată ce înaintezi în vârstă, schimbi prefixul că auzim tot timpul. Lasă cum mamă că o să schimbi, o să ajungi tu la vorba mea. O să vezi tu după 20, o să vezi tu după 30. Și ai impresia că lucrurile se vor desfășura natural în în tine, în în corpul tău, că schimbările sunt și și la nivel de corp și la nivel de minte și la nivel de suflet și așa mai departe. Dar Probabil că ele se petrec, însă nu știm noi să le integrăm neapărat în avantajul nostru și cum să lucrăm cu, da, cu procesul Da, pentru că ăsta. E,
1: e, e o analogie foarte simplă, e ca un adolescent care n are voie să vorbească despre transformările hormonale pe care le experimentează brusc, nu îi se spune nimic despre educația sexuală, nu vorbește cu nimeni cu el despre faptul că e dezamăgit în dragoste și nu are un prieten alături, e singur. Cam așa ne simțim și noi ulterior în alte etape de viață. Sigur că suntem inteligenți, avem resurse și într-un fel viața ne ajută, da. dar cum ar fi dacă am accesa un exerciz, printr-un exercițiu de introspecție resurse conștient în fiecare etapă în care am fi? N-ar fi viața noastră la un alt nivel de calitate? Ba da! Adică eu mă gândesc că acum, am, am, am spus despre adolescență, dar mă gândesc la maternitate și mă gândesc la primii ani ai maternității mele în care eu m-am întors, a, am muncit până o zi înainte de Travaliu, am simțit un pic, aveam un podcast și am zis m-am simt un pic oposită, hai să facem pauza asta și reluăm de luni și am intrat în Travaliu și m-am întors la muncă la, la o lună după ce am născut, dar nu m-am, am făcut o căruță de cursuri, Emma, dar nu m-a pregătit nimeni. Nu mi-a spus nimeni cât de greu va fi, cât de multe nopți nu dorm, cum arată alăptarea, a fost mai crunt să alăptești și să nu dorm toate nopțile alea decât orice altceva, inclusiv nașterea naturală. Nu te pregătește nimeni. Și atunci, normal că vine o depresie postpartum sau te simți total dezechilibrat și ai senzația că numai tu pățești chestia asta pentru că nimeni nu vorbește în jur, când de fapt, acolo poate să fie o inițiere. Fii atent. Nu vei dormi, e ok Vei supraviețui, uhum. nu ai lapte, ia o pompă <laughs> și nu numai, hai să bem o cafea, găsim o bună sau o bunică, hai să bem o cafea, povesteștem despre ce simți și o să descoperim de exemplu că femeile nu mai suferă de depresii postnatale uhum. pentru că au cu cine să vorbească și pot să doarmă 3 ore. Și plus că au fost cumva
0: științate despre ce urmează să simtă. Pentru că noi avem tendința asta de a colora adevărul și de a spune tot timpul că e bine și că ne descurcăm. Și probabil și asta e o o problemă. Pentru că încă nu ne-am obișnuit să ne arătăm viețile fixe așa cum sunt ele. Să
1: fim autentice și oneste. Da, eu m-am întâlnit cu căruciorul lângă alte fete la cafeneaua mea preferată, lângă alte femei și am zis, de ce nu mi-ați spus? N-ai mai fi făcut copii dacă îți spuneam. Dar spune zi... adevărul și lasă-mă pe mine să exact. decid ce fac cu el. A fost o formă de sapotare tu hotărăști pentru mine ce pot sau nu pot ce vreau sau nu vreau, Dăm tot adevărul crud, pregătește-mă pentru el înarmează-mă cu necesare să-i fac față mm-hmm. Când... sau pur și simplu, spunem experiența
0: ta fix așa, cum a fost da. ea și eu voi alege de acolo exact. cum te ascult și ce te ascult și ce, ce părți au de acolo ce rezonează cu mine vorbești foarte mult despre aceste etape prin care mm. trece o femeie ai pomenit și de adolescentă și de femeie, femeie amătură feminitatea care poate fi și matură și matură și aș vrea să le luăm un pic pe rând și să explicăm cam, cam Pe la ce intervale de vârstă uh-huh. se întâmplă toate stările astea, cum se traduc ele în corp, în mintea noastră?
1: Da, copilăria durează între 0 și 12-13 ani, după aceea intră starea a energiei adolescenței de la 12-13 ani, chiar mai repede acum, copii sunt mult mai precoce acum, chiar 10 ani, până la 18 ani, 15-18 în funcție de societatea în care te afli uneori și 21, da, vezi statele la americii când îți, îți se dă voie să bei alcool, um, iar, iar după aceea, deci 18-21 de ani până la 27-28 de ani, poate chiar 30, intrăm în ceea ce este prima tinerețe și este guvernată din punct de vedere psihologic de arhitipul fecioarei pentru femei și războinic pentru bărbați. Și este exact așa cum auzi intuitiv. Cum, cum, la ce deduce gândul intuitiv când auzi acest cuvânt? Este o etapă de început, de puritate, este o etapă ideală, ai multe idealuri între 18 și 28, este o etapă în care ai forță, ai putere, îți dorești să schimbi lucruri sau să construiești lucruri, să te lupți pentru lucruri și este o etapă guvernată de iubire. E foarte importantă relația cu cineva, iubirea. Prima iubire, cea mai importantă iubire, loialitatea în iubire, dar și loialitatea față de tine, scopul și viziunea ta, mm-hmm. identitatea ta, cariera ta, o misiune pe care o ai, simți foarte mult această, e o creștere, e o perioadă de creștere, încă crești, chiar dacă mm-hmm. nu mai ești adolescent, devii adult, încă e o etapă de achiziție. De la 28 la 32, așa, încep niște schimbări biologice să aibă loc și intrăm în, de fapt, într-o perioadă foarte fertilă. Fertilă atât din punct de vedere al capacității noastre de a face copii biologici, cât și a sexualității noastre. Este, începe să să fim un pic guvernate de arhetipul femei sălbatice și din punerea al bărbatului de iubit. Așa se și numește arhetipul ăsta din punere psihologic, amantul iubitul. Și este o etapă în care ne preocupă pasiunea, plăcerea, iubirea, amorul, dinamica asta masculin-feminin și propria noastră, frumusețe, sexualitate, calitățile noastre, magnetismul nostru, radianța noastră și uh, ușor prost înțeles considerând că femeia sărbatică este doar despre sex, sexualitate și bărbați nici pe departe, e mult mai complexă de atât își dorește să fie liberă, onestă independentă, autentică, autonomă de cele mai multe ori aici avem un boom în creativitate și în artă, avem un boom în carieră suntem foarte puternice suntem pregătite să facem față provocărilor uh, facem bani uh, descoperim că putem lucruri fără bărbați mm-hmm. Ne îndrăznim să ieșim din norme, nu trebuie să fiu neapărat mamă dacă nu simt asta sau bine, ok, sunt mamă cu trei copii, dar asta vreau, mm-hmm. adică nu o fac pentru societate sau pentru bărbat sau pentru că zice mama și de altfel nu o fac fericită pe ea și este momentul, cred că este, o, eu, eu iubesc energia asta, mi-a plăcut cel mai mult, arhetipul ăsta sau perioada asta, pentru că e momentul în care tu te așezi în tine. Te așezi în tine, cam știi cine ești în etapa asta. Mm-hmm. Și nu femeia, să m-a, m-a, da, femeia, femeia, cine ești tu ca femeie? După Putem aia... să prelungim? Da, uh, <laughs> <Eu> așa aș vrea. <laughs> să facem ceva, să o ținem un pic mai. mai mult în cred în viața că trebuie noastră. să ne luptăm pentru ea. Mm-hmm. Știi, trebuie să-i facem loc, uh, chiar și când apare maternitatea și te, te înghite cu tot o perioadă de timp, cred că trebuie să pui o frână la un moment dat și să-i spui, puiul, mami, te iubesc, dar eu sunt și femeie și asta nu înseamnă că e doar despre ce vrea bărbatul de la mine nu, sunt femeie pentru, Am mine. Și <laughs> pentru mine și cred că femeia sălbatică e foarte importantă pentru noi să o salvăm și să rămână prezentă pentru noi, diferent de etapa în care ne aflăm pentru că ea e cea care spune hei, ești obosită, ia, ia tu o pauză
0: A, și nu are nicio problemă să iau o pauză? Nu. nu,
1: e cam singura care are grijă de noi ne spune fiate, nu, ok, nu la iub. îl iubești, îl iubești, îl iubești, îl iubești pe toți, gata, iubești oricum, iubești și mâine, iubești ieri, iubești și poi mâine, iubești, dar unde ești tu în toată treaba asta? Hai să avem și un pic grijă de noi în timpul ăsta, fără să renunțăm la grija față de cei din jur. Dar uh, spar cu magnetismul, chimia, starea de creativitate, ambiția ta, dorința ta de a fi mai mult decât mamă, soție, vin de la femeia sălbatică. Mm-hmm. Și uh, uneori intrăm în maternitate la 28-32. Da, alte ori intrăm mai târziu, alteori intrăm mai devreme. Cumva am m-a aternit energia mamei, da, arhetipul mamei, la fiecare femeie arată altfel. Pentru mine a fost destul de târziu și mi-am plăcut lucrul ăsta. Dar fiecare femeie simte sau alege acest moment uh, unic pentru ea. Și arhetipul mamei e clar, e arhetipul mamei. Da? Relația noastră cu copiii noștri biologici, copiii noștri interiori, cum îmi place mie să spun, și cam atât ar fi bine. <laughs> da? Și apoi este femeia înțeleaptă, care debutează ca și arhetip psihologic odată cu menopauza. Dar noi putem să ne bucurăm de aceste energii fără să ajungem la 60 de ani. Ne putem să ne bucurăm de femeia înțeleaptă din noi și la 20 și la 30 și la 40 dacă învățăm să ne conectăm conștient cu acest arhetip din punct de vedere psihologic și energetic și asta mie mi se pare o bogăție și un lucru de spus tinerelor și de spus femeilor în inițierile pe care le crezi într-un ritual de trecere ajungi să te conectezi cu toate aceste arhetipuri și să înțelegi că ele sunt niște resurse ale feminității tale mature și te poți bucura de toate în același timp nu liniar Pentru că biologia ta te conduce prin aceste vârste sau etape din punct de vedere biologic.
0: Încă să nu aștepți ceasul să intri în perioada aia. A ca să ai acces la înțelepciunea pe care fiecare femeie din tine o are da. și care te poate salva
1: pe mine, mult. exact, ăsta e cuvântul, pe mine femeia mm. înțeleaptă m-a salvat în, în etapa femeii sălbatice femeia
0: da. asta e, mă o femeia <laughs> înțeleaptă, normal, pentru că dacă da. tot ai pomenit despre femeia sălbatică și uh, tot drive-ul ăsta, in, in, pasiunea asta pe care da. o are în interior și cumva stropul ăla de nebunie pe care împinge să facă diverse lucruri curajul ăla, energia ca să nu mai vorbim de energia da. că toate, toate lucrurile astea stau la, bază, la, stau la bază această energie nebună de a te arunca în lucruri fără teamă da. exact. și până la urmă să fim serioase și complet cinstite că uh, cele mai mari lucruri Din viețile noastre, cam așa s-au construit. Și cele mai mari lecții care ne-au deschis mintea și ne-au deschis ochii, dar și cele mai solide, dacă vrei, relații.
1: Da, femeia sălbatică este responsabilă pentru erudiția, independența și libertatea noastră. Deci femeile sălbatice de-a lungul istoriei umanității sunt femeile cele mai învățate, erudite. (laughs) Sigur, nepermis de erudite, (laughs) pedepsite pentru erudiția lor.
0: Ce se întâmplă dacă rămâi blocat într-un anumit arhetip?
1: Păi, în primul rând că nu reușești să împlinești tema pe care o ai în acel arhetip. Și automat stagnezi în viață, în evoluția ta. Dacă rămâi blocat în mamă, de exemplu, și nu trezești un pic încet în ce femeia sălbatică să-ți echilibrezi un pic spațiul, devii martiră. Și îți sacrifici cariera, strălucirea, magnetismul pentru faptul că copilul vrea tot timpul ceva. Copilul vrea tot timpul ceva. Uh-huh. Și tu trebuie să înveți să creezi resurse în jurul tău, sisteme de sprijin, limite sănătoase cu tine, cu el, cu alții. E foarte greu e foarte greu și toată lumea spune păi da, dar nimeni nu mă ajută, soțul nu mă înțelege părinții nu mă înțeleg așa, și copilul nu mă înțelege așa este, dar tu ești mama acelui copil și tu trebuie să-l înveți pe acel copil din prima cum să te respecte Aveți minte și acum că aveam, avea fie mea vreo doi ani jumate, era și fată și eram total pierdută în martirism, eram total pierdută și la un moment dat am avut o revelație și a zis, ce învăț eu pe fata mea și cum, cum aplic eu ce predau? Adică hmm. acum, aici, când, când, când mi-e greu. Și atunci i-am spus, nu, trebuie să-mi calc pe inimă și să-i spun, iubita mea, te iubesc, iubirea mea nu dispare, eu sunt alături de tine, dar vor fi trei lucruri pe care de acum încolo, începând de astăzi, le vei respecta la mami. Somnul, sportul și libertatea de a sta cu ea. Când mami vrea să doarmă, o lași să doarmă. Când mami trebuie să facă sport, Mami trebuie să facă sport. Când mami se duce la muncă, mami se duce la muncă. Și cum a reacționat? Nu i-a plăcut în prima zi, i-am repetat cu căldură a doua zi, i-a repetat a treia zi și după aceea a înțeles. Cât, câți ani are fata ta acum? Acum cinci ani jumate. Și Mami, aș vrea să mai stea acasă. Așa e, mami. o să vin să compensez faptul că nu stau lângă tine. Acum mă duc la birou, am o carieră, am nevoie de cariera asta, în plus ne aduce bani și asta ne permite uh. la amândouă lucruri cool. Și o să spun eu că la câțiva ani, un pic mai târziu, o să apreciez foarte mult această Și Nu o simțit
0: uh. niciodată sentimentul de vinovăție, pentru că acum este presiunea asta, și am foarte multe prietene care își doresc o asemenea disciplină în, în viața lor de, de mamă și își doresc cu astfel de abordare și nu reușesc pentru că tot timpul le apasă acest sentiment de, de vinovăție. Da.
1: Nu, am simțit foarte multe sentimente de vinovăție dar le-am, am lucrat cu ele și le-am depășit. Pentru că sentimentul de vinovăție vine din energia pe care nu o mai dai în direcția aia și este ca un surplus iar tu trebuie să iei acea energie și să o transmuți, așa, așa vorbesc eu în, în practică adică respirăm cu vinovăția înțelegem că e absurd I-am dat copilului, l-am hrănit, l-am iubit, l-am mâncat, am stat cu el, i-am dat... are cu cine, e fericit, pot să-mi rup aceste ore și e sănătos pe termen lung pentru el să învețe asta, pentru că înseamnă că limitele mele sănătoase ajung și la el. Da, îi predai ceva. Îi predau de fapt ceva. Mă costă vinovăția, mă costă vinovăția, dar prefer să mă coste vinovăția și să implementez ceva sănătos pentru amândoi pe termen lung, decât să îmi fie frică să mă uit la vinovăția pe care o simt și să mă simt înghițită de ea și de fapt să fiu martiră, depresivă, obosită, chinuită și total fără radianță și magnetism, incapabilă să fac nimic pentru mine.
0: Da, și la un moment dat să nu cumva, ca toate lucrurile astea pe care tu le aduni, să se traducă printr-o furie, printr-un exces de furie pe care l-ai în cel mai nepotrivit moment față de copilul
1: tău. Da. Sau față de soț, că nu mă înțelege, că nu înțelege efortul meu și că nu compensează Sau într-o dezamăgire ulterior că oamenii nu apreciază cât le ofer uh-huh. și nu văd și nu dau și ei nimic la schimb Sau în așteptări care mă fac mai târziu să fiu acră <laughs> știi? Pentru că de fapt nu e responsabilitatea nimănui, nici măcar a copilului, ca tu să ai grijă de tine și de nevoile tale
0: Spune-mi, te rog... Se întâmplă de multe ori să luăm decizii dintr-o energie feminină rănită?
1: Da de
0: cele mai multe. A, Deci cam pe acolo ne zicam, am înțeles. <fixi> <nu>? <fixi> Așa.
1: Da, se întâmplă asta pentru că rănile noastre nu dispar doar pentru că noi suntem inteligente și le înțelegem. Trebuie să abordăm vindecarea rănilor noastre emoționale într-un fel non-linear și irațional, prin tehnici care, la care corpul și emoțiile noastre răspund și nu răspund la logică și la minte și atunci luăm de cel mai multe ori decizii din, din, din rănile noastre pentru că până nu ne vedem rănile și nu începem să lucrăm cu ele nu vedem nicio altă perspectivă. Avem senzația că mintea noastră inteligentă ne poate oferi o soluție, dar ea, de fapt, este tot prinsă în rană. Și ceea ce gândim este un efect al rănii. Dacă eu, mai, dacă eu nu m-aș mai simți, um, nu știu, stai să mă gândesc în viața mea, dacă eu nu m-aș mai simți pedepsită pentru că sunt prea puternică. Asta e o rană pe care... pentru că sunt prea puternică. Da.
0: Adică, de fapt... Să-mi fie teamă mai mult de puterea pe care pot să o am decât exact. de uh, punctele slabe și de faptul că aș fi cumva sub. Da. Să știi că am mai auzit uh, uh, sau am mai citit undeva uh, treaba asta și mi s-a părut foarte interesant da. pentru că noi vorbim tot timpul de teama de a te arăta așa cum ești vulnerabilă, în caldă. Da. Uh, teama de punctele slabe, de aceste slăbiciuni pe care le avem, Dar... <laughs> în subsidiar teama cea mai mare ar fi să nu cumva să fi pusă în poziția în care să-ți arăți adevărata putere și că oamenii de asta se tem cel mai mult
1: Da. și adevărata inteligență și adevărata radianță ca femeie pentru de că ce? e prea mult aș vrea
0: să te întreb de ce
1: pentru că e prea mult pentru cine ah, ah, de unde pornim pentru bărbați pentru că au fost acomodați de către noi în primul rând da? și pentru că acest prea mult iese din normele a ceea ce știu ei, soție, amantă sau mama copilului și îi incomodează un pic pentru că le cere să fie alerți mm-hmm. și nu e comod lucrul ăsta și pentru femei, pentru că în, în această energie dominată de masculin am fost învățate să fim în competiție cu noi, nu să ne sprijinim și nu să ne, să ne asistăm unele pe altele în măreția noastră și să ne protejăm ca o forță de sine stătătoare, așa cum fac bărbații. Deci bărbații sunt foarte loiali, sunt foarte parteneri unii cu alții și se susțin și se ajută constant în carieră, în viață, în a în a se acoperi, în toate elementele. Noi nu facem asta. Și atunci ni se spune și din partea feminină și din partea masculină, nu e foarte ok să fii deșteaptă, frumoasă, puternică, independentă, autonomă și să strălucești. Nai ai prietene și bărbații se simt intimidați. Ești prea agresivă. De fapt nu ești agresivă, ești doar puternică. Mm-hmm. <laughs> Am discutat despre asta chiar la... înainte să începem, nu? Um... Și e o diferență acolo, știi? Eu când în, în arhetipul femeii sălbatice am traversat o perioadă în care nu am fost în parteneriat cu un bărbat, într-o relație lungă Și a fost o, o perioadă foarte bună pentru mine, mi-a prins foarte bine Eram creativă, făceam ce îmi plăcea, eram liberă și eram de neoprit Și vorbeau oamenii pe la spate, ei auzeam cum mărfesc A, da, e minunată, da Sărăca nu ea. N-are Azi, un, un partener. Da. Dar eu Azi, nu-mi doream s-a. un partener. Înțelegi? Ai o săraca Și uite, din cauza asta nu are un partener. Tu vezi că de a e cum le organizează e ea rea. pe toate. E rea. Uh-huh. Chiar Barbara Streisner a scos acum un memoar și spune, da, if you're assertive as a woman, dacă ești asertivă și directivă ca regizor, că ea a regizat-o așa, ești rea și agresivă. Aceeași lucru pentru un bărbat regizor este o calitate excepțională încă purtăm aceste etichete.
0: Poate, poate că încă purtăm aceste etichete da. și încă există această temere cumva uh, și acum îmi fac o paranteză în vine în minte, dacă tu crezi că eu sunt prea mult, du-te și caută mai
1: puțin. Da. Uh, da. Uh, ne schimbăm, și, ne schimbăm.
0: Dar acum a apărut treaba asta. Uh, eu îmi doresc Adică scopul este să ne întâlnim amândoi, pentru că indiferent despre ce vorbim, despre energia femină, putere, agresivitate, asertivitate și așa mai departe, patriarhat, scopul este același, relații bune, noi între noi. Adică asta îmi doresc așa cumva și o să o repet de fiecare dată când am ocazia,
1: că... Să ieșim un pic din etichete și să apreciem mai mult să intimitatea. Să ieșim un pic din etichete, Bun, să da.
0: apreciem intimitatea, să îmbrățișăm sexualitatea da. noastră și uh, să rămână așa la uh, mesajul ăsta către bărbați. Trebuie să o frumos ca să nu fiu, uh, ca fiu bineînțeleasă. Uh, cam jumătate din ce facem noi, din toată munca noastră către noi, e pentru a avea o relație mai bună cu cel de lângă noi. Da, așa este. Sau cu cel pe care îl alegem, îl alegem pe, pe viitor. Adică nu sunt de acord nici cu această uh, imagine de eu nu am nevoie de nimeni, uh, nu-mi trebuie niciun bărbat, sunt perfect independentă. Nu. Uh, și o pereche de cercei, dacă ne-o cumpărăm, un procent mic se duce cu, la, cu, la bărbatul cu gândul de dacă de o să-i noi. placă și lui. Și mi se pare o aportare uh, sănătoasă și cât mai aproape de scopul comun pe care îl are fiecare ființă umană, acela de nu a fi singur, bineînțeles nu cu orice preț, dar și dacă căutăm să fim mai bune în cariera noastră, să avem o ambiție mai mare, o determinare, să învățăm mai multe lucruri, e un pic și pentru
1: el. Da, și mi se pare trebuie să și bărbații da. și să nu se mai simt amenințați că femeia are o carieră, pentru că ea, în capul ei, femeia pune întotdeauna relația pe primul loc și cariera pe care ea o are nu intră în competiție cu relația ei. Ea întotdeauna va găsi resurse să iubească. Pentru că uh-huh. e lucrul care o face să fie femeie și îi dă cea mai multă energie. Niciodată pentru o femeie cariera nu va fi la fel de importantă ca iubirea, chiar dacă ea este foarte importantă. Da. Întotdeauna dacă va exista o iubire onestă, femeia va găsi timp, resurse să hrănească acea iubire. Este pentru că e, a, a, e rațiunea noastră de a fi. Deci exact. Foarte nici... frumos, ai spus, rațiunea noastră de a fi. Da, absolut.
0: Și cred că până la urmă, până într-un punct și asta poate însemna o energie feminină sănătoasă. Să poți să lași poleții jos și să spui, da, da eu aș putea și sigur oricând, dar nu-mi doresc asta.
1: Da, eu cred că e trebuie purtați în locul în care trebuie purtați, la muncă, exact. într-un rol. Când vii acasă, nu trebuie să aduci cariera sau rolul uh-huh. pe care îl joci în cariera acasă. Acasă ești un om, o femeie, care te întâlnești cu un alt om care e bărbat. Și trebuie să vă întâlniți egali, dezbrăcați. În intimitate, ca doi adolescenți, Iată adică care nu au o miză, nu au o competiție, își lasă bagajele afară și se iubesc, pentru că asta e ce hrănește relația de cuplu și la aici trebuie să rămânem. Adică dacă noi protejăm spațiul ăsta de intimitate, toate influențele, noi vom avea relații împlinitoare. Mhm. Mm-hmm. Indiferent dacă eu după aceea îmi pun o, o șapcă de regizor și mă duc și sunt asertivă cu echipa mea. Sunt cu a echipa mea. Sunt șefa acolo unde trebuie să fiu șefă, nu sunt șefă acasă. Deci nu vreau să fiu șefă? Sigur că da, nimeni nu vrea asta.
0: Nu-mi să Nu doresc să fiu șefă acasă. Deci această egalitate, vreau să fiu egală cu bărbații. Nu, eu nu doresc. Eu vreau da. ca bărbatul să-mi deschidă da. portierul. Eu vreau să care el bagajul da. mai greu și așa mai departe. Mă rog, revenind, uh, și aș vrea să mai povestim un pic despre uh, ce înseamnă înseamnă când te acționezi într-o energie feminină rănită. Uhum. Cu ce obstacole te poți întâlni? Ce alegi ca și partener? Există un pattern pe care îl alegi tot timpul pentru că ai o energie feminină rănită?
1: Da, fiecare persoană are un pattern. Patternurile sunt mai multe, nu există un pattern standard. În funcție de rana pe care o ai, alegi o experiență sau recreezi o experiență care, într-un fel, dincolo de tot ce îți oferă, te pune în situații în care să retrăiești aceeași emoție rănită. Asta nu înseamnă că relația se reduce doar la emoția ta rănită. Pentru că venim în relații ca să evoluăm, să ne vindecăm și să creștem și relațiile nu sunt atât de simpliste, nu e doar atrag întotdeauna un bărbat nepotrivit conform animele. Da, și în același timp bărbatul are o căruță de calități și ai trăit cu el foarte multe experiențe plăcute, deci e mult mai complexă dinamica. Dar atunci când într-adevăr începem să vedem acest tipar, el ne poate arăta care este rana noastră și atunci când noi învățăm să lucrăm cu rana noastră emoțională, putem să accesăm o altă dinamică, poate chiar cu același partener, fără să trească să schimbăm partenerul. Nu tot timpul faptul că rana noastră se activează în dinamica cu partenerul înseamnă că trebuie să renunțăm la partener. Pur și simplu trebuie să ne uităm la rana noastră, să ne asumăm responsabilitatea pentru vindecarea ei și acel lucru reglează și aduce resurse noi, emoționale, o comportament diferit, care schimbă datele problemei în relația pe care o avem și care ne îmbunătățește intimitatea și iubirea pe care o simțim cu partenerul nostru.
0: Foarte frumos spus, da foarte frumos spus, că nu trebuie neapărat iată răul de la rădăcină nu. și pus eticheta asta, că am trecut acum de la a folosi fără niciun fel de rezervă asumat, acum am trecut la toxic. Mi se pare că imediat exagerat.
1: este exagerat. chiar da.
0: punem această etichetă de e toxic, e toxic. Hai să ne uităm un pic și la noi, ce, ce facem noi acolo
1: cu el, știi? Da. Nu, deja am ieșit un pic din normalitate din echilibru și uh, suntem un pic superficiali și ca categorici și mie personal asta nu mi se pare sănătos uhum. nici măcar nu-mi place, dar nu mi se pare sănătos pentru că nimic nu este categoric <laughs> nimic nu este static 100% și trebuie să fim un, un pic un pic mai profunzi și un pic, un pic mai să intrăm un pic mai în detaliu omul nu este construit 100% rău 100% bun, 100% toxic, 100% benefic. El e într-un procentaj din de toate. Sigur că dacă toc, tiparele lui toxice sau disfuncționale depășesc, un, depășesc beneficitatea, atunci e disfuncțional. Ca în orice, când se strică echilibru, da? Și omul acela trebuie, poate susținut, mai ales dacă își dorește, să, read, să se readucă în echilibru. Dar nu putem să spunem, ești 100% bun, ești 100% rău. De fapt, noi trebuie să ne îmbrățișăm un Și a fi unești și vulnerabili înseamnă să ne acceptăm umbrele. Să ne onorăm umbrele, să învățăm cadourile și lecțiile pe care umbrele noastre uh, ni le aduc și, da, să încercăm să fim varianta noastră cea mai bună în fiecare zi. Sigur, dar nu evitând ceea ce este rău și nici extrapolând sau amplificând ceea ce este rău. Uh-huh. Să nu demonizăm mai mult decât este cazul. Exact. Uh, despre daruri
0: am înțeles, le-ai explicat când ai vorbit despre arhetipuri, dar hai să vorbim un pic și despre
1: umbrele feminității, putem să le numim așa? Da, sigur, putem să le numim așa. În arhetipul Fecioarei cred că umbra predominantă este incapacitatea de a fi disciplinată cu ceea ce îți dorești și lipsa curajului. Și această, acest tipar în care aștept să fii salvată de cineva fără să Te uiți un pic la puterea ta, la resursele pe care le ai. Nu înseamnă că nu e ok să ceri sprijin sau să primești sprijin, ba da, dar dacă ești tot în permanență salvată, în permanență cineva trebuie să vină să te ajute să existi, asta deja e o umbră. Deci, lecția a este disciplina și curajul și, într-un fel, autonomia ta. Umbra ei este această incapacitate de a a fi puternică, de a lua un pic provocările vieții și a le rezolva, chiar și singură sau apelând la ajutor, dar fiind responsabilă tu, nu așteptând ca cineva să vină să fie responsabil în locul tău, gen un bărbat sau un mentor sau un părinte. În energia femeii sălbatice este femeia care... Exact cum ai spus tu mai devreme, uită să lase poleții la servici și vine acasă încercând acest joc de dominare și de putere în care simte că ea trebuie să fie deasupra și automat el trebuie să fie sub, inferior și își folosește sexualitatea ca o cale de a își impune această formă de dominare. Și asta, bine, creează foarte multe disfuncții și uh, ne limitează, adică ne, ne distruge intimitatea și iubirea,
0: uhum. în mod
1: automat. Uh, în energia mamei, am spus eu deja, martirismul, uhum. adică mă sacrific la nesfârșit și apoi sunt dezamăgită cu oamenii nu vă Sacrificiul ranchinoasă și supărată că am așteptări în fundal, adunate, adunate, adunate care vin din propriul meu dezechilibru că eu n-am limite, eu nu pun limite eu nu mă echilibrez și apoi în femeia înțeleaptă este femeia care o manipulatoare adică nu se folosește de ceea ce știe ca să obțină un avantaj pentru că n-a fost capabilă să aibă disciplina și forța necesară să treacă cu integritate prin viață a fost comodă ia a fost lene sau a tăiat colțurile a crezut că merge și așa pentru că era frumoasă, pentru că era isteață pentru că putea să manipuleze situația sau uh, femeia inocentă care rămâne cumva prinsă într-un stadiu an, știi, anterior și nu trece în femeia înțeleaptă e un prag acolo trebuie să renunți la aspectul fizic care oricum da alte, lucr- de, alte lucruri devin importante în femeia înțeleaptă cine ești tu pe interior contribuția pe care tu o oferi spațiului, leadershipul pe care tu începi să-l, să-l manifesti. Așa, la modul mai simplist, femeia rănită este femeia care e codependentă emoțional. Da, are nevoie de bărbat, fără el nu poate să fie autonomă de niciun fel și îl manipulează cu tot felul de istericale sau amenințări în prima situație în care ea nu se simte în siguranță. Asta ar fi, să zicem, feminitatea rănită pe care o întâlnim frecvent
0: e femeia care nu își cumpără niciodată nimic până nu sună la soț să verifice da. cu el dacă este bine da. atenție acum nu vorbim pe dacă se întâmplă așa dintr-o joacă o dată, de două ori poate să
1: întâmple dintr-o joacă în fiecare zi
0: dar tu să fii capabilă poți să iei decizia asta și fără acordul lui joaca este minunată vă îndemn la joacă tot timpul de câte ori am
1: ocazia nu vă pierdeți din joacă da Așa, merge mai departe Deci astea sunt, să zicem, rănile și comportamentele, umbrele, comportamentele disfuncționale, umbrele feminității uh-huh. A
0: Femeia ne sigură pe ea care face tot timpul scene de gelozie? Da, e o
1: umbră, clar Deci uh-huh. e acolo da.
0: uh-huh.
1: E o femeie neputincioasă sau needy, da? cum zicem în, în jargonul american de psihologie Care are tot timpul nevoie, 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 nevoie de atenție de iubire Bine, dintr-o rană din copilărie, bineînțeles, dintr-un pahar gol care n a fost umplut la momentul potrivit, și proiectăm pe partener, mama, tata, cățelul purcelul, mentorul și toate lucrurile care ne-au lipsit în alte etape de viață, iar partenerul nu poate să rezolve treaba asta pentru noi. Partenerul are un singur scop: să fie bărbat și să ne iubească. Mm-hmm. Nu poate fi mama noastră, nu poate fi tata, nostru, nu poate fi prietena noastră. Are un rol foarte bine definit. Când, când îi cerem mai mult decât rolul lui, relația se dezechilibrează.
0: Când vrem să ne fie și prieten,
1: da, nu. și tată, <laughs> da. și
0: confidentă la cafea da. și uh,
1: tot felul. Și poate că face asta din iubire pentru noi, dar în momentul la vom pierde bărba-femeie. Mm-hmm.
0: Relația aia da. cu perdea, că îmi place mie să-i spun, știi că da. e, e frumos indiferent de cât de lungă este relația dintre noi. Să avem grijă și la perdea, pe care să o mai punem ușor așa între noi, pentru că și ea face parte din... Nu?
1: Da, și creează acel erotism, acel magnetism, mm. acea chimie, o întreține, de fapt.
0: Apropo de erotism, da. că uite, ai adus subiectul, de ce ne este atât de greu să ne îmbrățișăm sexualitatea? Și hai să pornim de la ce înseamnă ea cu adevărat pentru fiecare femeie, ce ar trebui să înseamnă?
1: Ne este greu pentru că acest arhetip a fost judecat și pus așa în afara societății pentru că destabiliza normele. (laughs) Venea cu autenticitate, cu inovație, cu dorință de cunoaștere și tulbura regulile și normele impuse de către bărbați care vreau să fie comozi, cum am spus mai devreme. Asta la un nivel mai profund. La un nivel mai actual, să zicem, cred că ne este greu pentru că nu există educație în acest domeniu. Nu avem niciun fel de informație sau un context de calitate care să ne permită să ne cunoaștem sexualitatea într-un fel sănătos. Mm-hmm. Nu se vorbește despre asta, um, părinții se simt stingeri să, să comenteze sau să vorbească. Hai, p- ok, Nu despre poate actul sexual, dar tot fenomenul ăsta, mă îndrăgostesc, chimie, magnetism, Cetis, dinamică, ce mi se întâmplă, meu. rană, în iubire, sexualitate, sigur, toate la pachet, nu? E un pachet, nu e doar sex, nu e doar iubire, sunt toate împreună și nimeni nu vorbește cu noi despre treaba asta și e un subiect tabu nu mai este atât de tabu dar nici nu este discutat
0: la nivelul importanței pe care îl are în relațiile noastre adică în relația cu partenerul și în starea mea de bine pentru că de mult sexul nu mai este doar un mod de a procrea, este ceva ce de, uh, ajută organismul
1: să se mențină niște parametri normali, Da, e sănătoși. foarte sănătos și vindecător, așa mm-hmm. este. Um, sexualitatea noastră pentru femei ține de fapt de energia noastră sexuală, care este energia noastră feminină. Sunt una și același lucru. <laughs> și care este energia creatoare. Și energia creatoare.
0: Um, am fost de curând la filmul cu și despre Nora Iuga, o poetă interzisă în perioada comunismului pentru că scria de un erotism morbid și spunea că o jucăușenie și o um, ți mai mare dragul să, să o privești, discrepanța dintre um, um, felul în care arată și modul în care gândește da. este absolut deliciosă. Este toată o splendoare și râde și se joacă cu camera și povestește despre scrisorile pe care le trimite, nu știu cui pe care le-a la nu știu ce cenaclu al scritorilor și așa mai departe dar foarte important și ce am preținut de acolo este că ea, mi-a, ea a spus dorința sexuală nu părăsește niciodată femeia
1: nu, niciodată până la 102 ani niciodată Niciodată.
0: Și chiar dacă ea nu mai este înmagazinată în trup, pentru că nu mă mai ajută corpul, da. eu am în creier. Și spunea ea acolo că asta este adevărata forța iubirilor. Hai să vorbim un pic despre, despre da, fix așa, despre dorința sexuală pe care câteodată o, ne judecăm noi pentru, pentru
1: libidoul pe care l avem. Da, pentru că ni s-a spus că e malefic, e rău, e nepotrivit, e prea mult e uh-huh. și nu știm cum să o încadrăm. Nu știm cu ce formă să-i dăm sau ce context. Femeia are o capacitate incredibilă să trăiască plăcere, să aibă orgasm și asta este ceva benefic, sănătos, o echilibrează psihologic în primul rând, energetic uh, și este trist că noi nu știm asta despre noi, nu știm cum să accesăm această stare de plăcere Acum câțiva ani, sper că s-a mai schimbat acest procentaj crunt, dar 85% din femeile de pe planetă nu trăiseră un orgasm de calitate în viața lor. E crunt. E crunt. Când asta pentru tine este o formă de sănătate, din toate punctele de vedere, nu mă refer acum sexual. E o formă de sănătate psihologică, energetică, emoțională, hormonală în primul rând. Iar noi această capacitate de a avea orgasm nu o pierdem niciodată. Nu o pierdem. Avem această libidou constant și nu e același lucru pentru bărbații, ei trebuie să muncească după un anumit punct, să întrețină acest lucru, sigur că femeia poate să contribuie foarte mult în această prelungire a libidoului, dar da, noi avem un libidou constant, dar libidoul nostru nu este... Noi nu, nu, nu trebuie să ne gândim la erotism, la libidou și la energia noastră sexuală ca la un spațiu foarte complex pentru că el ne poate ajuta și să fim vindecătoare și artiste și să evoluăm spiritual și să naștem energii, proiecte, idei, copii biologici și să avem orgasm. Deci are foarte multe valențe și de fapt ea fiind o energie foarte complexă uh, și nefiind doar hrănită în actul sexual de asta pentru noi pasiunea, erotismul și energia vieții este importantă și la 60, 70, 80, 90 de da? ani și se poate traduce într-un exercițiu creativ mm-hmm. cum uh, povestea uh, foarte corect uh, această minunată doamnă de care, da, care spunea Nora, că da.
0: atunci când nu mai ai energie sexuală, nu mai reușești să fii creativ. Bine, da. vorbeam în mod principal despre aceste poezii. Spunea, poezia da. nu mai merge. M-am oprit în a scrie poezii. Da. Pentru că nu mai am cum să traduc da. lucrul ăsta. Dar merge proza. Da. Știi, zice, merge scritura, dar în alt, în alt mod. Da, vorbim foarte puțin despre transferul de energie care este într-un... Acolo se întâmplă uh, magia. Da. Transferul de energie cel da. mai mare este prin energia sexuală care da. într-adevăr are rol vindecător da.
1: Da, iar împăratul chinez în, în nu știu ce secol acum, împăratul chinez, da, împăratul galben, pentru că la ei era pe culori și asta cumva te ajută să, să încadrezi termenii, nu știu exact acum în ce an, avea un harem și foarte multe concubine și chinezii în special și tradițiile asiatice au o înțelegere foarte complexă a energiei sexuale și a scopului ei în vindecare, iar atunci, pe vremea împăratului galben, Te duceai la doctor și ți se prescria poziții sexuale pentru a vindeca diverse boli specifice. Pentru că, de fapt, actul sexual este un masaj, este un un act de iubire, un act de vindecare. Iar când cei doi soți, parteneri, în cuplu, într-o familie, se iubesc, de fapt, se vindecă reciproc. De asta e foarte important și de asta noi trebuie cumva la un moment dat să renunțăm la taburi și să ne dăm voie să ne simțim unii pe alții pentru că noi intuitiv în momentul ăla accesăm forța vindecătoare pe care toți o avem și bărbații și femeile. Și chimia dintre noi activează această inteligență. Nu trebuie să, ne, nu trebuie să știm nimic, trebuie doar să ne deschidem inima și să fim intim și autentici și atunci forța asta, inteligența asta se trezește automat în noi. Și
0: energia, energia iubirii este da. ceva mirific acolo, da. este ceva dumnezesc. Da,
1: e dumnezeesc. Este, da, <laughs> să
0: fac această completare, <laughs> este într-adevăr da. dumnezesc. Uh, am o provocare pentru tine. Te rog. Cum ai explicat unui bărbat ce înseamnă
1: energia feminină? Pe limbajul lui, să înțeleagă. În primul rând ea spune că este o energie și că felul în care o poate percepe este prin prin trăire și senzații și că chiar dacă acest lucru este incomod sau poate uh, mai rar uh, întâlnit pentru el în stilul lui de viață pentru că bărbatului s-a spus nu simți, e slăbiciune, uh-huh. nu ai voie să ai trăiri și senzații, ești logic, ești pertinent și asta este tot, dar bărbații sunt și ei oameni și simt foarte mult <gânt> da? Deci în primul rând ea spune că este despre trăire și, și, și simțire și că nu mai așa poate să o perceapă și să o acceseze și apoi i facilita această experiență în loc să-i vorbesc despre ea
0: a, practic îl faci să înțeleagă trăind, da. explicându-i.
1: Eu în, în, în perioada în care țineam acest ritualul de trecere în, în spații fizice, acum le țin în spațiu digital, aveam un moment în care încurajam femeile, sceptice la început, să-și invite toți bărbații da, la o oră de conectare cu energia feminină. Și noi ne pregăteam cu diverse ritualuri și practici specifice de început să le oferim un cadou, să le oferim o energie noastră feminină și noi să ca un cadou al feminității, al sexualității, al bucurii, al iubirii noastre. Sigur, dacă îl invitam pe tatăl meu era un cadou mai neutru, da? Un ritual, o practică pe care noi o învățasem sau o descoperisem și toate femeile credeau că nimeni nu o să vină niciun bărbat nu o să vină, este stupid, este, știi, nu... Și de fiecare dată bărbații veneau. Iar odată a fost absolut senzațional, țineam aceste, aceste seminarii, workshop-uri la, pe calea moșilor și au venit atât de mulți bărbați încât s-a stat la coadă ca la pâinea caldă până la semafor ca să intre. Copii, prieteni, poate și amanți, nu știu, n-am întrebat pe nimeni, soț, partener, tată și... Am făcut acele exerciții de vindecare, acele exerciții de, de hrănire prin energia femină, pentru că ea este o energia vieții. Ea te ajută, te vindecă, te calmează. Au fost bărbați care plângeau, se simțeau bine, s-au relaxat. Bărbații sunt oameni, <laughs> au senzații și sentimente.
0: Da, și au nevoie de, de iubire în aceeași măsură în Singur care da. avem și noi. Poate că noi suntem un pic mai pricepute în a cere treaba asta sau a ne arăta sentimentele, dar consider că și ei au nevoie de fix, de aceeași atenție. Și atât de minunat că noi avem tot ce ne trebuie să le oferim treaba da. asta. noi chiar suntem
1: inițiatoarele acestui spațiu pentru ei și al iubirii și al plăcerii și al conexiunii cu vindecarea și 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 al grijii adică
0: dacă e să mă întorc la discuția cu care am început podcastul la cele nuanțe pe care noi le avem în noi și cu care putem să jonglăm, păi chiar avem tot ce ne trebuie pentru a oferi iubire dar mai rămâne de văzut dacă cel care stă în fața noastră știe să o primească
1: și a venit momentul să nu mai facem un compromis despre asta și să ridicăm standardul și ștacheta fără să ne fie frică că vom pierde relația iubirea sau sau capacitatea de a găsi un partener care să, să fie pregătit să primească eu am foarte multă credință în relațiile care vor urma între femei și bărbați pentru că este adevărat că bărbații sunt mai puțini în procesele de vindecare emoțională dar eu cred foarte mult că bărbatul nu trebuie trebuie neapărat să facă toate lucrurile pe care le facem noi în dezvoltarea personală și că această reglare sau echilibrare poate să vină strict prin lucruri pe care îl face femeia cu ea mm-hmm. însăși. Pentru că dacă ea ajunge într-o energie echilibrată și matură, ea poate să-l inițieze în tainele uh, cuplului pe bărbat. Și asta este de fapt singura lecție care nouă ne lipsă, care încă nu e rezolvată, și pentru femei și pentru bărbați, pentru noi. Noi ne dorim un bărbat puternic, ne dorim un bărbat care să aibă carieră, ne dorim un bărbat care să ne aducă siguranță financiară, ne dorim un tată pentru copiii noștri. Cred că locul unde suntem toți dezechilibrați este în intimitate și în iubire, pentru că și femeile și bărbații purtăm răni care nu le-am rezolvat. Dar că nu dintre noi se vindecă și începe să acceseze aceste resurse mature, în mod automat aduce un grad de sănătate în relație și îl împinge firesc, nu, nu îl împinge, activează din latentul psihismului masculin acele resurse mature masculine și dacă există iubire, există tot. Există șansa la vindecare, există șansa la progrese, există potențialul de împlinire. Eu cred foarte mult în relații și în femeia care poate, nu trimițându-l pe bărbat la terapie, ci lucrând ea și devenind, vindecându-se și devenind matură, să devină acea energie care împinge o energie sănătoasă în cuplu și îl activează pe bărbat și îl ridică și îl face să acceseze și el alte valențe.
0: Exact. Și dacă ea acționează dintr-o energie abundenței, dintr-o energia da. iubirii, cu grație, cu fermitate, dar blândă, da,
1: îmbrăcată, Exact. Corect. E
0: atât de frumos, deci sunt niște schimbări majore care se petrec la nivel da. de, de relație când pur și simplu renunțăm la dorința de a demonstra nu cred că ăsta este rolul nostru aici, adică dacă ești într-o relație și tot timpul simți nevoia să demonstrezi ceva partenerului tău, poate ar fi bine să-ți pui niște întrebări, da. pentru că nu ăla este spațiul. Da. Spațiul e ăla în care ă, cel din fața ta, cel de, de lângă, din patul tău, din perna ta, te primește fix așa cum ești și nu are nicio problemă în ați ți primi totul tău. A te te îmbrățișa cu coastele, cum îmi vine să spun și când (laughs) mă duc pe povești. Dar asta este sentimentul. Da. Da. Să găsești pe cineva de ambele părți Părți. care să te primească fix așa cum ești.
1: Da, și cred că aici este un lucru important pe care bărbații trebuie să-l audă. Să caute iubirea. Pentru că ei, cred că n-au fost, uh, nu li s-a spus des că iubirea e importantă și pentru ei, să caute femeia aia care, cu care se simt că sunt ok pe de-a întregul, așa cu tot cu umbrele lor și să o aprecieze și să o lase în viața lor, să-și deschidă inima în fața acelei iubiri. Nu sunt multe femei, e una sau două, maxim. Mm-hmm. Adică e ok să, să explorezi feminitatea, să explorezi relația cu femeile, să ai mai multe femei ca bărbat, e cumva parte din inițierea ta, dar când vine iubirea în viața ta, las-o. las-o. Pentru tine, pentru că te va transforma iubirea, nu femeia. Ce simți împreună cu acea femeie sau ce simți datorită acelei femei, energia ei femină, cine este ea, ce reprezintă ea în tine, las-o să te modeleze pentru că te va face un bărbat mai bun și te va trezi la ceea ce înseamnă să fii bărbat la un alt nivel, iar asta nu este o rușine și nicio o slăbiciune, mm-hmm. este de fapt un act de mare maturitate. Și aici a, o spun eu pentru bărbați, ar trebui să o spună mentorii bărbați pentru bărbați, dar e foarte important. E, e, este evenimentul ăla din viață care poate să aibă puterea unui ritual de trecere.
0: A, pentru bărbați? Da. Da. Deci, femeia poate fi punte, și aici, da. Și cred că cel mai important este, um, ca să facă așa o sinteză la tot ce ai spus, și cu care sunt perfect de acord. E, din punct de vedere al bărbaților, dacă ai găsit femeia care, în preajma căreia uh, poți să ceri iubire, să o verbalizezi și ți-e confortabil să faci asta și primești un zâmbet și o îmbrățișare la schimb, mi
1: se pare incredibil. Da.
0: Ăla este probabil spațiul despre care...
1: Da, ăla trebuie respectat și onorat și hrănit.
0: Hai să vorbim despre ritualurile de de trecere pe care tu le practici. Ai spus că ai trecut din spațiul fizic în spațiul online acum.
1: Hai să povestim un pic despre cum se întâmplă ele um, Mie îmi place să denumesc ceea ce ajungem să facem pe parcursul mai multor luni ca o călătorie inițiatică adică un proce- ca un laborator spiritual un proces conștient în care primești bineînțeles mai, multe, mai mulți pași mai multe etape care îți permite cumva să, să, te, să te oprești și să te detașezi de tot ceea ce ai în viață fără să uiți sau fără mm-hmm. să scoți asta din de, de pe radarul și să te te uiți la tine cu tine din toate perspectivele pornind de la 0 ani până în prezent și poate chiar mergând un pic mai departe prin aceste activări arhetipale mature la cine ar trebui să fiu de acum încolo. Adică cum arată varianta mea adultă matură de acum încolo, către ce ar trebui să aspir în feminitatea mea sau masculinitatea mea de acum încolo ca adult? Și facem asta prin diverse tehnici, prin meditații ghidate, prin exerciții de introspecție, prin mult dialog și comunicare, prin elemente de coaching și de de terapie, dar și prin expunerea la aceste concepte și distinții, pentru că ele au fost definite. Da, adică, bă, și le avem în interiorul nostru, le avem un psihismul nostru individual și colectiv
0: și ne-e mai ușor acum să, să știm exact ce, prin ce etapă trecem la ce să ne așteptăm da. unde ne încadrăm, deși mie nu-mi place neapărat termenul ăsta, dar pur și simplu suportul ăsta de, de a fi în oamenilor care te înțeleg da. și care știu să te ghideze uh, ușor spre energia care te aduce pe tine în abundență și prosperitate
1: Da, sau cum îmi place mie să spun știu să-ți fie alături într-un fel care te onorează și care îți permite să te simți în siguranță ca să-ți accesezi propria înțelepciune pentru că cred că aici este o, o, o distinție greșită n-ai spus-o tu, o menționez eu pentru, pentru cei și cei care ne ascultă procesul de facilitare nu este menit să-ți ofere ceva ce tu nu știi facilitatorul de orice fel că e psiholog, că e coach, că e terapeut Uh, e acolo să creezi un spațiu de siguranță și să-ți faciliteze prin uneltele pe care le pune în mișcare ca tu să-ți accesezi propria ta putere de vindecare, propria ta înțelepciune, propria ta busolă dacă vrei. Mm. Uh, eu nu sunt deșteaptă, eu n-am nimic în plus eu nu bine pot să fiu deșteaptă și pot să am multe lucruri în plus, dar nu asta este scopul întâlnirii sau al procesului respectiv. Nu este despre a-ți da un sfat sau de a spunești știu eu cum se face. Scopul meu este să-ți permiți să te conectezi cu ceea ce îți este ție unic și specific și să-ți definești acea unicitate, să-i decizii care te servesc, să fie cele mai înțelepte și benefice de decizii pentru tine, pentru că deciziile vor crea acțiuni, iar acțiunea vor duce la rezultate, iar acele rezultate vor deveni cine ești. Și se închide cercul vindecării, al materializării, al manifestării, al împlinirii tale ca individ și tu ai făcut asta. Nu facilitatorul, nu tehnica. E munca ta. E munca ta și poți să ai încredere în ea și poți să fii conștient de ea și încrezător în tine datorită acestui lucru și devii puternic e foarte important acest lucru și e nevoie de o înțelegere corectă a procesului de facilitare, bineînțeles de o raportare corectă și ca facilitator și ca client să zicem la acest, aceste roluri și la spațiul pe care un proces de vindecare ți-l poate oferi pentru că scopul lui esențial este să te împoternicească. Cum se simte o femeie care se onorează? Cred că se simte conectată cu ea și asta nu e un lucru static, adică are o capacitate să se înțeleagă pe ea, a învățat să se decodifice, a învățat cum e ea, chiar dacă ea este ceva în mișcare care se poate schimba, are o relație cu ea și poate să-și decodifice nevoile, dorințele, limitele, impulsurile și ce-și dorește de la ea sau ce-și dorește în general, pentru că asta e ca o hartă. pe baza căruia eu pot după aceea să contractez cu mediul meu lucrurile care îmi trebuiesc, de care am nevoie, pe care mi le doresc. Și atunci acest respect de sine sau onoare sau grijă față de mine vine dintr-o cunoaștere a mea față de mine și pe care ulterior o pot translata la partenerul meu, pentru că bărbații au nevoie de o hartă. Și acest mit că dacă eu sunt și transmit el o să înțeleagă perfect, nu, e un mit. (laughs) Bărbații au nevoie de cuvinte, bărbații au nevoie de lucruri concrete. Asta îi ajută pe ei să ne facă fericite și asta este ce își doresc cel mai mult, indiferent cum se comportă. Ei își doresc atunci când sunt în relație cu o femeie pe care o iubesc sau de care sunt drăgostiți, să o facă fericită. Dar nu știu cum arată asta. Și e foarte important pentru noi să trecem de la adolescenta confuză care are așteptări nedefinite, da, la o femeie clară. O femeie clară, care și-a dat voie să se cunoască și care nu e rușine de ce a văzut acolo uh-huh. și care înțelege și ce vrea și cine este și ce dorește și ce limitează, Și ce îi place și ce nu și care le cere fără să simtă că dacă le cere, pierde ceva din magie. Nu. Mm-hmm. Sau să-i fie
0: teamă că va da. fi lăsată doar pentru că are niște cerințe mai mari. Da. Sunt cerințele ei da. care, spuse cu blândețe, pot crea niște granițe sănătoase care să fie în beneficiul ambilor. Da, așa este. Care sunt cărțile care te-au impactat cel mai mult legate de energia feminină?
1: Bineînțeles, una de căpătării Clarisa Pincola Estes, pentru că femeile care alergă cu lupii, toată lumea o cunoaște, este foarte mult dedicată arhetipului ăsta al femeii sălbatice și al vindecării, dar nu numai. Foarte multe povești acolo, uh-huh. foarte puternice și importante.
0: Și uh, interpretate într-un mod în care îți dai seama că aceste răni despre care noi vorbim și care vin din generații trecute, da. chiar da. Deci e, e o carte extraordinar de, de bună cu foarte multe explicații. Da.
1: Și da, cărțile de mitologie a lui Joseph Campbell, a lui Mircea Eliade, care vorbesc foarte mult despre societățile sau etapele sau demonstrează și arată etapele în istoria umanității în care a existat matriarhat sau o valorizare a energiilor feminine și diferențele majore care s-au întâmplat în acele societăți când virtuțile energiei feminine au fost respectate cel puțin egal cu virtuțile masculine.
0: Ce anume din geniile
1: Păi, el a studiat foarte mult legendele și mitologiile și are capitole întregi despre energia feminină și arhetipurile feminine, ca și Joseph Campbell. E incredibil. Joseph, Joseph
0: Campbell nu l-am citit <laughs> dar, dar e eu... un
1: mit, da, se ocupă tot de mitologie ca și Mircea Eliade și mm-hmm. uh, definesc ere întregi în care noi am existat în matriarhat, definesc începuturile umanității ca fiind culmea atribuite energiei feminine și culmea foarte aproape de casă în Republica Moldova au fost primele simboluri feminine da? uh, care au arătat că totul a pornit cu energia feminină
0: da, nu știam asta de la Măr, de mm-hmm. la Eva, da. care se, da. acum, și că nu Eva ar fi fost prima, ci Lilith, da. pe care da. o întâlnim în, da.
1: în poveștile despre care tu povesteai da. și care da. e
0: mai mult umbră sau mai mult
1: lumină. Depinde cum e interpretată. E considerată umbră, dar în realitate ea vorbește despre, uh, uite, o să fac o paralelă a lui Lilith cu uh, tradiția hindusă în care vorbește despre Kali, care este zeița morții. Da? aceste zeițele întunericului sunt de fapt zeițele umbrelor, este acel yang din in uh-huh. da? sau in din yang, adică este partea nevăzută dar care contribuie în orice bine un pic de rău, în orice rău un pic de bine da? deci ea de fapt este un arhetip care vine să-ți arate umbra și să îți permite să treci de la e bine, e rău, la bine și rău există într-un cerc și, de fapt, înțelepciunea vine când noi putem să acceptăm ca un paradox, evident, și binele și rău în același timp. În momentul la ieși din dualitate și intri în transcendență. Sunt arhetipuri care te ajută da? să integrezi acest negru, acest întuneric, această umbră, dar care, de fapt, îți, îți împreună cu binele, cu lumina, îți potențează înțelepciunea și capacitatea de a deveni mai complex și de a funcționa în paradoxuri ce frumos, nu știam despre zeița asta Kali și Durga, da, sunt două zeițe dar Kali este intitulată în tradiția hindusă ca o zeiță care ține în mână capul unui bărbat pe care l-a tăiat cu sabia și curge sânge așa și are un șirac de de scheleții la gât de de cranii la gât și de fapt ce reprezintă ea este moartea din viață și viața din moarte și capacitatea noastră de a ieși din dogmă pentru a căuta ceea ce este pur, autentic și viu. Al nostru.
0: Da. Al nostru. Ne întoarcem la la rădăcini, la cine suntem cu adevărat. Da. Dacă ar fi să dai un singur sfat femeilor, dar și bărbaților care au
1: ascultat episodul ăsta, care ar fi. Și pentru femei și pentru bărbați, mi se pare astăzi mai actual ca niciodată să învățăm să avem grijă de noi, Arată diferit la femei, arată diferit la bărbați, nu doar fizic, ci și emoțional și mental, am făcut cu degetul așa, ca o profesoră. mental, emoțional și sufletește pentru că nu ne face egoiști, ne face capabil să susținem pe termen lung grija și iubirea față de cei din jurul nostru și când înțelegem asta foarte mult din ceea ce experimentăm astăzi ca dezechilibre pentru că trăim într-o viață haotică, trăim într-o viață stresantă, trăim deconectați de natură trăim cu foarte multe evenimente colective care ne au prin surprindere și care sunt foarte negative și ne creează o stare de nesiguranță, avem mai mult nevoie ca oricând să putem să modelăm ceea ce este în controlul nostru și noi suntem în controlul nostru cum mă trezesc dimineața, cum încep ziua, cum petrec un pic de timp cu mine cum mă înțeleg pe mine un pic, cum stau un pic cu senzațiile și emoțiile mele, mă ajută mă încarcă, mă susține și îmi permite să fac față provocărilor vieții care nu sunt ușoare și nici puține exact, nici
0: ușoare, nici puține cum mă iubesc și cum știu să dau iubirea asta mai departe Oana, ți mulțumesc mult de tot a fost o plăcere să stau de vorbă cu tine. Uite că m-ai dus așa de la Ying și Ang la energia feminină, la uh, zeițe din uh, mitologii. Da. Uh, îți mulțumesc mult de tot că ai trecut și pe eu. noi și că am povestit.
1: A fost o reală plăcere și onoare. <laughs> îți mulțumesc din suflet.
0: Am învățat multe lucruri, uh, chiar dacă recunosc, uh, acum câțiva ani eram sceptică legată da. de, uh, de subiect, dar acum o să-l privesc dintr-o altă perspectivă să știi
1: toată mm-hmm. înțelepciunea ta a fost <laughs> evidentă pe <laughs> parcursul acestei discuții și îți mulțumesc pentru oportunitatea asta pentru că noi femeile trebuie să vorbim mai mult și să ne ajutăm mai mult și cred că acest dialog va, va contribui foarte mult, așa că îți mulțumesc pentru asta. Sper să
0: ajungă acolo <laughs> da. unde trebuie, indiferent în ce etapă a vieții sunteți, fie că sunteți da. femeia fecioară, femeia înțeleaptă, femeia matură, femeia mamă, da, da. le-am zis bine, da. să vă bucurați de de, de tot ce, ce trăiți, să știți când să faceți trecerea, puntași, să luați tot ce a fost mai frumos și mai bun pentru voi. Eu sunt Emma de la Zoom. mulțumesc tare mult că ați stat cu mine, vă pup, vă cuprind, aveți grijă de inimile voastre și ne vedem vinerea viitoare!